Willkommen zu meinem Video. Die Modern Monetary Theory gaukelt Wohlstand vor, sie schädigt die Volkswirtschaften. Die Modern Monetary Theory, MMT, verspricht Wachstum, Wohlstand, eine bessere und gerechtere Welt. Doch die MMT steht auf tönernen Beinen. Ihr zu folgen wird in den Volkswirtschaften verheerenden Schaden anrichten. Frei nach Karl Marx und Friedrich Engels lässt sich sagen, es geht ein Gespenst um auf der Welt, das Gespenst der modernen monetären Theorie, MMT. In den Vereinigten Staaten von Amerika ist die MMT, ihre prominentesten Befürworter sind die US-amerikanischen Ökonomen Warren Mosler und Stephanie Kelton, vor allem im linken Lager der demokratischen Partei auf fruchtbaren Boden gefallen. In der volkswirtschaftlichen Diskussion ist sie hingegen weitgehend auf Kritik und auch auf Ablehnung gestoßen. Die Befürworter der MMT lassen sich dennoch nicht unterkriegen. Da volkswirtschaftliche Theorien, auch wenn sie falsch sind, wirkungsmächtig werden und gerade wenn sie die Politik beeinflussen, großen Schaden anrichten können, ist es sehr wichtig, sich eingehend mit ihnen auseinanderzusetzen. Fragen wir daher zunächst, was ist modern an der MMT? Nun, modern, neu ist sie nicht. Die MMT ist vielmehr ein Patchwork. Ihre Vertreter berufen sich auf viele bekannte Theorieelemente, wie auf Georg Friedrich Knapps staatliche Theorie des Geldes und den damit verbundenen Schatalismus. Das heißt die Lehre, wonach vor allem der Staat durch seine Macht Steuern zu erheben und eine Währung zu etablieren, den Wert der Währung garantiert sowie auf keynesianische und postkeynesianische Elemente und auch auf die Krisentheorie des Ökonomen Hyman Minsky. Das Moderne an der MMT ist, diese und andere Theorieelemente miteinander zu vermengen und sie als ein praktikables Geld-, Finanz- und wirtschaftspolitisches Konzept anzupreisen, mit dem sich angeblich drängende Probleme der Zeit, wie zum Beispiel Wirtschaftskrisen, Unterbeschäftigung und Staatsüberschuldung, lösen lassen. Konkret gesprochen besagt die MMT erstens, der Staat soll sich fortan von seiner Zentralbank so viel Fiat-Geld sprichwörtlich drucken lassen, wie er zur Bewältigung seiner Ausgaben braucht. Zweitens, Steuern werden nicht mehr zur Finanzierung des Staatshaushaltes erhoben, sondern nur noch um eine Nachfrage nach dem staatlichen Fiat-Geld sicherzustellen. Drittens, der Staat betreibt eine kreditfinanzierte Nachfragepolitik, um die Volkswirtschaft auf Vollbeschäftigung zu bringen. Viertens. Sollte es Güterpreisinflation geben, wird sie eingefangen, indem die Staatsdefizite entsprechend verringert und oder die Geldmenge in den Händen der Privaten per Besteuerung reduziert werden. Fünftens. Der Staat kontrolliert mit seiner Defizitpolitik den Zins. Gibt er beispielsweise in einer Phase der Konjunkturschwäche mehr aus, als er an Steuern einnimmt, beschafft er sich den Fehlbetrag durch neu geschaffenes Zentralbankgeld. Die Menge des zusätzlichen Zentralbankgeldes im Interbankenmarkt steigt daraufhin an und senkt den Zins ab. Und das befördert Investitionen, Wachstum und Beschäftigung. Sechstens. Indem der Staat das Ziel verfolgt, Vollbeschäftigung zu sichern, stabilisiert er die Wirtschaft. Nimmt beispielsweise die Beschäftigung ab, sorgt der Staat mit erhöhten Ausgaben, finanziert natürlich durch neu geschaffenes Geld, 
für eine erhöhte Nachfrage und mehr Arbeitsstellen. Und überhitzt die Wirtschaft, verringert der Staat die Ausgaben und oder reduziert die Geldmenge durch Steuererhöhungen. Weniger bekannt scheint unter den Anhängern der MMT zu sein, dass die grundlegende Idee der MMT geradewegs zu den sozialistischen Denkern wie Pierre-Joseph Proudhon oder dem nationalsozialistischen Wirtschaftstheorie-Autodidakten Gottfried Feder zurückreichen. Ihnen zufolge soll der Staat nicht nur die Hoheit über die Geldproduktion haben, er soll vor allem auch ungehindert Zugang zu neuem Geld bekommen, das die Zentralbank ihm möglichst zinslos bereitstellt. Dass das aber auf ein geradezu gefährliches Staatsverständnis hinausläuft, sollte jedem klar sein, der den tieferen Sinn der Forderung »No taxation without representation« versteht. Ihre Beachtung soll bekanntlich sicherstellen, dass die Regierenden nicht ohne Zustimmung der Regierten an Geld und Eigentum der Regierten kommen. Und entsprechend ist die Missachtung dieser Forderung, wie sie die MMT einfordert, Ausdruck einer, ja, tyrannischen Gesinnung. Zudem ist der Gedanke, der Staat werde die Güterpreisinflation herbeigeführt durch die staatlich verursachte Geldmengenvermehrung nicht aus dem Ruder laufen lassen, sie sogar bekämpfen, sollte sie zu hoch ausfallen, völlig realitätsfremd. Es ist absehbar, dass Regierungen sich, wenn sie ungehindert Zugang zur Notenpresse erhalten, immer mehr neues Geld beschaffen, es mit vollen Händen ausgeben werden, um sich damit die Zustimmung der Regierten zu erkaufen. Gerade in modernen Demokratien sorgen Politiker sich um das Hier und Jetzt, scheren sich wenig um das Morgen. Hochinflation, wenn nicht gar Hyperinflation, werden daher die unausweichliche Begleiterscheinung einer Umsetzung der MMT sein. Absurd ist die Vorstellung, der Staat könnte mit seiner Ausgabenpolitik die Konjunktur oder gar die volkswirtschaftliche Entwicklung glätten, sie stets auf Vollbeschäftigungskurs halten. Das ist die urkensianische Idee der Globalsteuerung, wie sie vom deutschen Volkswirt Karl Schiller, als er deutscher Wirtschafts- und Finanzminister war, von 1967 bis 1982 in die Tat umgesetzt wurde und scheiterte. Der Staat, seine Politiker und Bürokraten haben schlichtweg nicht das erforderliche Wissen, das Richtige zur richtigen Zeit zu tun. Zeitliche Verzögerungen, die zwischen Politikmaßnahmen und ihren Wirkungen auftreten und die sich vorab gar nicht verlässlich vorhersehen lassen, machen es de facto unmöglich, die gewünschten Politikziele zu erreichen. Die MMT bietet keine Lösung für dieses Problem. Besonders problematisch ist, dass die MMT dem heute weitestgehend akzeptierten Wissenschaftsverständnis entstammt, nachdem die wissenschaftliche Methode der Naturwissenschaft, also Erkenntnisgewinnung durch Experimentieren, auf die Ökonomik zu übertragen ist. Die Volkswirtschaft wird so de facto zum Versuchslabor deklariert. Gerade die ökonomischen Theorien, die politisch Verheißungsvolles versprechen, wie zum Beispiel durch das Vermehren der Geldmenge steigt der Wohlstand oder Negativzinsen fördern Wachstum und Beschäftigung oder Staatsschulden sind kein Problem, der Staat soll Kredite aufnehmen und die Wirtschaft stützen, haben gute Chancen, politische Zustimmung zu finden, um sie tatsächlich in der Praxis auszuprobieren. Dass die MMT nach der gängigen postmodernen Erkenntnistheorie 
Wissenschaftlichkeit beanspruchen kann, macht sie für Regierungen noch attraktiver. Es mag daher nicht überraschen, dass die MMT gerade im politischen Lager der Kollektivisten, Sozialisten, Marxisten auf große Unterstützung stoßen dürfte. Die reine, nicht ideologisierte ökonomische Lehre kann nämlich abschätzen, wohin die MMT letztlich führt. Sie befördert das ungehemmte Vordringen des Staates in Wirtschaft und Gesellschaft zu Lasten der Freiheiten von Bürgern und Unternehmern. Also genau das, was linken Eiferern üblicherweise vorschwebt. Der finanziell allmächtige Staat wuchert aus, treibt Bürger und Unternehmer in seine Abhängigkeit. Vor allem auch durch die Nöte und Bedürftigkeit, für die Hoch- oder gar Hyperinflation sorgen werden. So gesehen ist die MMT so etwas wie ein trojanisches Pferd, eine Theorie, die in die Praxis umgesetzt dem Staat zur Allmacht verhilft, Bürgern und Unternehmern monetäres Chaos beschert und einem kollektivistisch-sozialistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell den Boden bereitet. Mit einer be großen Beklemmung muss man im Grunde feststellen, dass die MMT gewissermaßen das logische Ende vorwegnimmt, auf das die herrschende Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik des Westens ohnehin bereits zusteuert. Die Staatshaushalte sind seit Jahr und Tag chronisch defizitär. Die Zentralbanken finanzieren die Staatsschulden mit künstlich gesenkten Zinsen und der Ausgabe von immer mehr neuem Geld. Weite Teile der Bevölkerung sowie auch eine wachsende Zahl von Firmen sind in eine immer größere, immer größere Abhängigkeit von der staatlichen Ausgaben- und Versorgungspolitik geraten. Die grüne Politik, der große geplante Umbau der Volkswirtschaften, bedient sich quasi bereits der MMT, um die mit dem Ausstieg aus fossilen Brennstoffen verbundenen Kosten vor den Augen der Öffentlichkeit weitestgehend zu verbergen, wie vor allem die Zerschlagung der volkswirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, bringen die Staaten gewaltige, mit neuen Schulden und neuem Geld finanzierte Unterstützungspakete auf den Weg. Sie sollen die Konjunkturen vor dem Absturz bewahren, den Fortgang des Wohlstandes vorgaukeln. Mittlerweile tritt jedoch die dunkle Seite der wachsenden Staatsverschuldung, die von den Zentralbanken aller MMT mit neu geschaffenem Geld bereitwillig finanziert wird, schonungslos zutage. Und zwar in Form der Hochinflation. Sie zersetzt die Kaufkraft des Geldes, die in Geld gehaltenen Ersparnisse und verarmt weite Teile der Bevölkerung und setzt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit herab. Und wie schwierig es ist, eine erst einmal in Gang gekommene Hochinflation zu beenden, zeigen unmissverständlich die zögerlichen Zinsanhebungen der Zentralbanken. Man scheut, man scheut davor zurück, die Kosten der Inflationsbeendigung eine Stabilisierungsrezession in Kauf zu nehmen, verhärtet und verschlimmert damit das Inflationsproblem. Die MMT bietet da keine Politikalternative an, die hoffnungsvoll stimmen könnte. Ihre Botschaften können vielmehr als Ursache der aktuellen Probleme dingfest gemacht werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, bitte liken und teilen Sie es, läuten Sie die Glocke und ganz wichtig, folgen Sie meinem Kanal.